0: Por pouco tempo ainda estamos nesse mundo da que não somos, aqui não vamos ficar. Nossa esperança é o arrebatamento, onde a igreja no momento as barreiras vencerá. No que está depositada sua esperança? É, hoje eu vejo uma geração de cristãos que muitas vezes depositam sua esperança em Jesus para resolver os problemas dessa terra. Muita gente deposita sua esperança em Jesus... para conseguir um emprego... Ou então prosperar financeiramente. Muita gente coloca sua esperança em Jesus... para conseguir uma cura. Muita gente coloca sua esperança em Jesus... para conseguir um casamento... ou então a restauração do seu casamento. E entenda, não é errado colocar sua esperança em Jesus para essas coisas o problema é que sua esperança em Jesus não pode ser só para essas coisas porque essas coisas vão ficar essas coisas por mais que Jesus restaure, cuide uma hora elas vão findar porque um dia ele vai voltar um dia ele vai vir dos céus todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é uma palavra que está meio fora de moda, né? Falar da volta de Jesus. Mas, é disso que se trata o Evangelho. Afinal, se a nossa esperança não está em reencontrar Jesus, ou melhor, no nosso caso, né, em encontrar Jesus pessoalmente, visivelmente, Será que nós realmente cremos no Evangelho? Porque é disso que se trata o Evangelho. Entenda, o Evangelho não é só para te livrar do inferno. A maravilha do Evangelho é você poder se relacionar com Deus. E às vezes eu vejo as pessoas falando do céu, as falam das ruas de ouro, falam... As pedras preciosas e tal. Ah, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima. Mas esquece que o principal do céu não é isso. O principal do céu é que lá nós teremos restaurada a comunhão que nós tínhamos com Deus no jardim. Sabe aquela comunhão que foi perdida quando Adão e Eva quiseram ser igual a Deus? E viraram para Deus e falando bom, eu sei mais que você e eu vou comer do fruto, porque eu também sou Deus. E ali houve essa separação do ser humano, de Deus, e foi, isso foi quebrado. E isso foi restaurado em Jesus. Onde Deus vira para o ser humano e fala, agora eu vou me tornar humano para restaurar a comunhão que vocês tinham comigo. E para, olhando para Jesus, vocês saberem como um humano tem que ser. Quando nós pecamos no Jardim do Éden... Quando Adão e Eva pecaram... Quando eu digo nós é a humanidade... Quando nós pecamos ali no Jardim do Éden... Nós fomos desumanizados. E Jesus vem para nos reumanizar. Para nos tornar irmãos, co dele. E o objetivo de vida de todo cristão acima de tudo deveria ser ser igual a Jesus sabe esse grande sonho que você tem na sua vida? então ele não pode ser não pode estar acima do seu desejo de ser igual a Jesus e eu te faço uma pergunta qual o teu chamado específico que Deus tem para tua vida? qual o teu propósito? porque quando você souber isso isso determinará todo o resto da sua vida. Por exemplo, se você souber do seu chamado, qual o propósito que Deus tem para você. E aí quando eu digo propósito, não é o que Deus quer que você faça, não. É quem Deus quer que você seja. Quem Deus te criou para ser. Quando você souber isso, você vai saber que tipo de emprego que você tem que ter. Que tipo de pessoa você tem que ter do teu lado para cumprir a missão junto contigo? Que tipo de amigos você deve se relacionar? Que tipo de estudos você deve fazer? Enfim, tudo na sua vida fica muito mais claro quando você tem um propósito. Onde você tem que morar? Que Tudo o que você deve fazer vai ser consequência de quem você está buscando se tornar em Cristo. E aí a grande questão é qual o sentido da tua vida? O sentido da sua vida é ganhar dinheiro? O sentido da sua vida é chapar? O sentido da sua vida é pegar geral? Qual o sentido da sua vida? Para que que você está aqui na Terra? Entenda, nós somos chamados a sermos luz do mundo. Nós somos chamados a fazer diferença nesse mundo, sendo cristãos, que estão nada mais do que pequenos cristos. Que a cada dia nós possamos ser mais semelhantes a Jesus. Mas aí eu te pergunto, como ser semelhante a Jesus se você não lê a Bíblia? Como ser semelhante a Jesus se você não ora? se você não tem comunhão com Ele? Sério, pare e pensa. O que você vai fazer no céu se você não se interessa por conhecer Deus aqui na Terra? Nós como cristãos deveríamos sentir vergonhas, e eu muitas vezes sinto, quando for, sou confrontado com Deus isso, e eu vejo que, por exemplo, muitas vezes eu prefiro ver uma série do que ler a Bíblia. Ou então até jogar no celular ou então conversar com um amigo. Não que essas coisas sejam erradas, não é pecado isso. Mas essas coisas começam a se tornar pecado quando elas ocupam todo o teu tempo livre e te impedem de simplesmente estar na presença de Deus com ele. Sério, muita gente, por exemplo, não vai ouvir esse podcast por causa do tempo dele, porque eles não podem resolver, é, reservar esse tempo todo para ouvir uma palavra cristã. Mas quanto tempo as pessoas gastam ouvindo uma série, assistindo uma série? Ou então ouvindo músicas que não vão acrescentar nada na vida delas? A questão é, no que se baseia a sua vida? Você realmente vive querendo conhecer esse Deus com quem você vai viver por toda a eternidade? Você realmente ama a Deus? Você realmente anseia pelo céu? E às vezes a gente não entende porque Deus permite que a gente passe por lutas. A verdade é que enquanto a gente está na luta, muitas vezes a gente pensa no céu. Afinal, quando a vida aqui na Terra está difícil, a gente lembra que esse mundo jaz no maligno. Então, muitas vezes nós cristãos ansiamos pelo céu, não porque nós queremos Deus, não. Mas é porque a gente quer que a dor acabe. Então a gente prefere o céu, né? O mundo tá muito ruim. Mas o maior perigo para o cristão é quando as coisas estão bem. Sabe, quando o cristão está indo bem financeiramente... Sua família está tudo certo, seus relacionamentos estão indo bem. Quando ele está numa boa fase, quando ele está no dia bom. Nessas horas é difícil lembrar que esse mundo é um mundo que jaz no mar E que aqui na terra não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu que vai ser muito melhor do que tudo que nós vivemos aqui. Então, cuidado quando você não estiver num dia bom. Para você esquecer do propósito da tua vida. Porque o propósito de todo cristão é ser luz nesse mundo. É ser semelhante a Cristo. A gente adora ler Romanos 8 e dizer que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas lembra-se que isso, lá em Romanos 8, significa que o bem não é a gente se dar bem. Não é a gente realizar o que a gente quer. Esse bem que ele está falando ali é nós sermos semelhantes a Jesus. Porque esse é o maior bem que Deus pode nos dar. É por isso que ele deixa a gente passar por dores. É por isso que ele deixa a gente passar por sofrimentos. É por isso que ele deixa a gente passar por grandes decepções, traições, lágrimas, choro, dificuldades. Porque Jesus passou por tudo isso. E muitas vezes é nos nossos sofrimentos que nós nos assimilamos a ele. Então, muda a visão que você tem a respeito das lutas que você tem tido, dos sofrimentos que você tem passado. É, ao invés de simplesmente ir para Deus orando, pedindo para ele tirar esse sofrimento. E eu não estou dizendo que você não pode orar por isso não, tá? Pode orar pedindo para Deus aliviar esse sofrimento, não tem problema nisso. Deus é pai e ele entende sua dor. Mas, junto com a sua oração, pergunta para ele: Deus, o que o Senhor quer mudar em mim com esse sofrimento? O que o Senhor quer me moldar? O que você quer me tornar mais igual a Jesus com esse sofrimento? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Porque é um bom pai, ele permite que o filho passe por alguns sofrimentos simplesmente porque ama. Ninguém condena um pai. Que cruelmente impede o seu filho de ficar brincando o dia inteiro para passar o dia inteiro sentado numa cadeira estudando no colégio. Por que, que o pai faz isso? Porque ele é cruel, porque ele é mau? Porque ele não ama o filho, não quer estar com o filho? Não. Porque ele acredita no filho e ele sabe que se o filho estudar, ele tem uma probabilidade maior de ter um bom futuro. É por isso que, muitas vezes, Deus tira do lugar que a gente queria estar. Qualquer criança prefere mil vezes estar brincando do que estar num colégio. Mas aí Deus, como é um bom pai, Ele tira a gente do local que a gente queria estar e nos coloca no local que a gente precisa estar. Muitas vezes num deserto, numa luta, num lugar difícil, às vezes chato, que tem dificuldade, às vezes nem tão agradável, desconfortável mas simplesmente para nos ensinar e nos tornar mais semelhantes a Jesus, porque Deus acredita em nós e Ele investe no nosso caráter. O maior bem que Deus pode te dar é ser semelhante a Jesus. E ser semelhante a Jesus é ansiar estar com o Pai. E ansiar estar com o Pai é viver o céu. Porque um Deus eterno deverá uma eternidade para ser conhecido. Oremos. Deus, eu quero te pedir perdão, Pai, quando nós ansiamos apenas pelas Suas bênçãos e não pelo Senhor, quando nós temos tempo para qualquer outras coisas banais que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas não temos tempo para orar, para ler a Tua Palavra, para ouvir uma pregação, enfim, para passar um tempo contigo. Perdoa-nos por sermos filhos tão egoístas, tão mimados, tão egocêntricos, tão, tão ligados a essa terra e, e muitas vezes desligados do céu. Muda nossa visão. Se for necessário, nos coloque em lugares de desconforto, no, em lugares de lutas, em lugares de dificuldades, mas não nos deixe em lugares que aos nossos olhos podem parecer bons, mas que não estão moldando em nós o teu caráter não estão nos terminando semelhantes a Jesus tira de nós aquilo que nós consideramos uma benção mas que nos atrapalha de sermos semelhantes a Jesus e coloca em nossas vidas aquelas lutas que vão nos tornar semelhantes a ele oração difícil é assim mas nós entregamos nossas vidas em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei se você tem coragem de fazer essa oração que eu acabei de fazer. Ou se vai ficar com raiva de mim quando a luta chegar. Mas lembre-se que a luta, muitas vezes, é um investimento de um pai que te ama. E que acredita no seu futuro. E que te coloca um lugar desconfortável. Porque ele acredita no seu caráter. E ele acredita em que você vai ser um dia. Então, continue firme. Um dia você vai entender porque você passou por tudo que você passou. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.